0: Olá, bem-vindo a mais uma temporada de Futuros Possíveis. É, futuros Possíveis é um podcast onde eu chamo pessoas que eu admiro muito para discutir desdobramentos do presente que vão levar a futuros que eu espero que sejam utópicos. Todas as vezes que a gente fala de futuro, a gente pensa em distopias. O fim do mundo, é, aquecimento global, o fim da civilização tal como a conhecemos. E eu gosto de chamar gente que tem um pé no otimismo, mas também são pessoas muito realistas, e que me ajudam a investigar os dobramentos do presente e nos comportamentos do futuro. Pode ser o comportamento do consumo, pode ser o comportamento, enfim, daquele tipo de comportamento humano que vai definir a maneira como a gente vai viver amanhã. A gente tem que começar a pensar no futuro, não a partir do nosso umbigo, ou a partir da nossa perspectiva, mas a partir da perspectiva humana de pessoas que vão viver amanhã, que serão nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos. Eu acho que só assim a gente consegue, a partir do presente, com um pouco de empatia pelas pessoas que estão no porvir, transformar alguma coisa e deixar esse futuro viável para essas novas gerações. Eu convidei o André Carvalhal para mais um episódio. Eu fiquei com a impressão que na nossa primeira conversa ela acabou... A uma hora foi consumida muito rapidamente. Acho que até um pouco por culpa minha, porque eu acabei me desviando do assunto em um determinado momento, mas é, essa segunda parte a gente já estava bem mais solto e a conversa fluiu muito melhor. Foi uma das conversas mais deliciosas que eu já tive aqui no Futuros Possíveis. Então, te convido para aproveitar essa hora e entender sobre os futuros das narrativas, como que a gente vai consumir hora em diante e outros assuntos instigantes. Aproveite.
1: Oi. E aí? Tudo bem? Espera Tudo bem me... com você? Fiquei cabeçudo aqui. Tudo, e aí? Tranquilo? Tava... Tudo tranquilo, eu estava falando com você no... no WhatsApp, esperando você me responder e você já estava aqui. A gente está se falando pelo menos uma vez por dia, né, André? O dia inteiro a gente é. fica
0: trocando coisa. Pois é,
1: eu fiquei pensando tá agora... É, eu fiquei pensando, eu falei, não, então, como aquele texto que a gente falou ontem? Não, naquele é texto que a gente falou ontem, ontem. aí eu fiquei exatamente pensando isso. exatamente. Mas isso. Hoje,
0: hoje a gente não vai. Eu não vou sair, na verdade, porque na semana retrasada fui eu que saí do script. E hoje a gente tem um script muito claro. Tá bom. A gente vai falar sobre realidade e ficção: o que aconteceu com a realidade nesses tempos de pandemia, que, na minha opinião, ela começou a se fragmentar e se transformou em inúmeras ficções simultâneas. A gente vai falar como se faz marketing hoje em dia. Se você tem um produto, como você se apropria de uma ficção, de uma narrativa e como você conta uma história para vender. E dali a gente vai falar... Se a gente vai falar do do marketing, do produto que usa o marketing para comunicar uma história, a gente vai falar do livro como um produto que conta uma narrativa. Aí a gente inverte e eu estou super curioso para entender qual que é o seu processo de escrita. Quero saber quais são as suas referências, quero saber... É, o que, que você tem lido, como é que, é o, como que você se vê escrevendo. Você está no processo de escrever uma ficção agora, né? Você já tinha me dito isso há duas semanas. Eu participei, inclusive, no na Clubhouse, que não deu, na verdade, para cada um falar, né? Porque Clubhouse é um lugar onde as pessoas dão palestrinha, né? É um certo é. São áudios longos e aí você começa a perder o foco. E aí eu queria saber do teu método pessoal de construção de escrita como que você escreve, de onde você puxa as referências, onde que você é, faz seus fichamentos, se você faz seu fichamento, se você só escreve o que sai do, da tua cabeça mesmo, como que você puxa essas referências, de onde, como que você cita as referências quando você monta a partir de, delas, enfim. E a disciplina que você construiu para si mesmo para poder escrever. Então é esse o percurso que vamos fazer, valendo, vai, palestra de André boa, Carvalho boa, por uma boa. hora,
1: vou tentar boa. ficar o mais quieto possível hoje. Não, imagina, eu também quero super ouvir você, e não tem nada que agradecer, para mim é uma honra também, e é bom que é uma hora que a gente conversa, independente hum. de estar tá gravando e da galera estar tá vendo aqui, a gente está conversando, isso é super válido. Obrigado pelo teu tempo, mais uma vez. Eu não canso
0: de agradecer, porque o tempo é uma coisa muito preciosa. O tempo é o novo óleo, né? A intenção das pessoas hoje é o novo petróleo. Então, só o fato de você estar aqui, eu sei que você tem um monte de consultoria para dar, um monte de, enfim, sala no Clubhouse para mediar, um monte de coisa para fazer. Só o fato de você estar aqui, meu Jean, é motivo para eu te agradecer mesmo, de verdade. Mas vamos lá, vamos começar. Eu estava querendo começar ah. com a falência da realidade. A minha, a minha, o meu pressuposto é o seguinte. Aquilo que a gente chamava de realidade foi fragmentado pelas redes sociais e pela internet. Por quê? Hoje em dia já não tem um terreno comum que você possa agarrar para falar assim, ó, a partir desse campo comum que me toca e te toca, a gente pode discordar, a gente pode ter visões distintas de um determinado fato. Mas os fatos são incontestes, a gente não consegue contestar o que é fato. Só que com a proliferação das redes sociais, polarização e a internet aí disponível para qualquer um no seu bolso, o que, que acontece? Independ Os fatos começam a ser disputados, porque independentemente do que você quiser comprovar, você consegue gugar e achar fatos que, por exemplo, a Terra é plana. Ou que, por exemplo, o homem nunca pisou na Lua. E você começa a se associar com grupos através das redes sociais. Então, a internet te permite acesso aos fatos. E aí você começa a se associar, associar com, através das redes sociais, com grupos de pessoas que compartilham dos mesmos fatos e que, portanto, começam a contestar essa realidade que deveria ser única. Né? A partir da qual a gente cria um protocolo, aperta as mãos e fala, a gente está dentro dessa realidade e tudo vira ficção. Então, a, a realidade onde eu estou, especialmente se você está em campos extremos, de polaridade. A realidade onde eu estou não é a mesma que provavelmente uma pessoa de ultra-direita viva. A gente não vive no mesmo país. A gente vive em ficções diferentes e narrativas diferentes de um país. E aí fica muito difícil você conseguir qualquer tipo de acordo. Você não constrói ponte quando as realidades são completamente distintas. Então, esse que é, o, é, o, é o campo que eu queria discutir com você. Você acha que eu estou falando uma grande besteira ou você realmente percebe que é difícil você conseguir discutir hoje o que, que
1: é a realidade? Eu acho super, super real <risos> isso que você está falando. É, eu estou muito interessado nisso. Eu tenho estudado, enquanto você está falando aqui, minha cabeça está a milhão. Eu tenho é, estudado, lido... É, o que muitas pessoas têm dito a respeito disso. E eu vou até me abster aqui de entrar muito na teoria. Nossa, eu tô sentado no, numa, numa poltrona que ela tá afundando cada vez. Enfim, uhum. eu vou tentar me abster de entrar aqui muito na teoria, porque tem enfim, muitos filósofos, muitos escritores, muitos pensadores que falam sobre isso. E eu vou tentar trazer, assim, de uma forma muito simples... É como tudo isso tem batido para mim. É, e, e justamente foi toda essa reflexão que estimulou é, a esse, esse, né, esse próximo livro que eu estou escrevendo e que a gente vai falar de novo, né, mais para o final. É, acho que sim, as redes sociais, como você falou, elas, elas acrescentaram muito né, nisso, elas mudaram muito essa noção do que, que é real, do que, que não é real. É, e... Quando a gente fala de ficção, né, assim, o que que sobrepõe, o que é a realidade, né, a gente, né, pelo, no senso comum, é a ficção. Qual que é o sentido, né? Qual que seria, né, uma explicação assim muito, né, simples, né, do que, do que, que é uma ficção? É algo que tem uma intenção, é algo que tem, que é editado, é algo que é recortado, né? É algo que tem um objetivo, né, é, de comunicação, de entretenimento. É algo que se faz com um determinado objetivo. E aí, quando eu olho para todas as coisas à minha volta, é, eu não consigo reconhecer nada que hoje é, fuja desse caráter. Então, se eu estou fazendo uma entrevista de emprego, se eu estou conversando aqui com você, se eu estou dando uma palestra, se eu estou é, falando com a minha mãe, se eu estou fazendo qualquer coisa... É, eu estou escolhendo, editando, eu estou construindo, eu estou narrando, né? É muito a partir de um lugar de, como a gente aprende lá na escola, né? De emissor, receptor, para fazer com que você entenda, para me adequar à sua linguagem ou não, ou para te oprimir com a minha linguagem, te intimidar com a minha linguagem. Então, a todo momento, a gente está editando, manipulando, né? E criando essas narrativas. E essas narrativas, elas são criadas é, sempre a partir de um ponto de vista, né assim do, do ponto de vista de quem está contando. É, por isso, você pode, é, muitas vezes, ouvir a mesma história de várias pessoas diferentes e cada pessoa vai contar aquela história de uma forma. Então, é, para mim, tem sido cada vez mais difícil é, separar é, essa... Isso assim, do, do que, que é real e o que, que não é, né? Assim, o que, que é puro, né? O real é, ele tem pressuposto a, a pureza, né? E assim, não existe pureza mais, né? Assim, né, em tudo isso que a gente recebe. Então, acho que a gente vem de uma era né, onde vem se falando muito sobre a pós-verdade. A pós-verdade é quando os fatos, os argumentos, eles perdem um valor. É, diante do caráter e da intenção emocional com aquilo então é isso, assim, se aquilo me emociona, se aquilo me convence se aquilo, é, sei lá parece fazer sentido pra mim não importa se aquilo de fato é real ou não, então a gente a, a pós-verdade ela entra muito nesse campo é, da, da emoção acima da lógica, acima da razão e aí você até falou uma coisa agora, tipo assim, ah contrafatos, não tem argumento e tal, a gente já conversou isso outras vezes, assim, até mesmo dados são manipuláveis, eu posso recortar, eu posso ter acesso a 50 mil pesquisas e eu posso trazer um dado aqui de uma pesquisa para te convencer, por exemplo, que as pessoas querem comprar de forma consciente. Então, é, tudo é editado, tudo é recortado e tudo serve a um objetivo. Então, é, eu acho que hoje a gente entra é, numa era que também já tem outros diversos autores, diversos filósofos e pensadores falando, que é essa era da pós-ficção, né? De que, assim, é, é uma era onde a gente agora começa a, a, a reinterpretar o que é a ficção, que durante muito tempo a gente achava que ela estava é, na televisão, ela estava nos filmes, que ela era fruto somente da produção cultural. E hoje, nós somos produtores de ficção a todo momento. Né? Nas nossas redes sociais, a autopublicação deu é, as ferramentas de autoficção para todas as pessoas. Né? Então, hoje, né, o que a gente acompanha na internet, não só no Instagram, mas em qualquer rede social, ele é fruto de edição, de recorte, de manipulação, de tratamento de imagem. Coisas que durante muito tempo foram... É, proprietárias da produção cultural, da propaganda, da publicidade, né? Então, a gente passou tanto tempo questionando e reclamando sobre o Photoshop, nas imagens, o tratamento, a manipulação, e hoje a gente faz isso diariamente, né? A gente faz isso quase que sem pensar instintivamente, quase como se isso fosse o certo. Então, é, eu acho que isso é a, a era que a gente está vivendo, onde a gente não consegue mais escolar. Então, assim, é, eu não estou querendo dizer que não exista a realidade na ficção, da mesma forma que não existe mais é, um, um, uma, uma, uma realidade sem ficção, né? Então, as duas coisas, elas estão muito misturadas, elas estão muito confusas. E elas servem a um determinado objetivo, o objetivo de quem está contando aquela história. Então, é, eu vejo muito sentido nisso que você está falando e eu vejo a partir desse lugar. E aí eu vou trazer um, um, um exemplo aqui, que foi uma coisa que eu escrevi é, esses outros, outro dia desses. A partir do que, que você está contando, dos valores que você tem, da intenção que você tem, é, aquela história, ela ganha um caráter. Então, é, Caetano Veloso, ele é o mártir da esquerda. Ele é a pessoa que cantou a democracia, que lutou contra a ditadura e tal, não sei o quê, ele ainda é usado pela esquerda. Pela direita, ele é um pedófilo que teve um relacionamento aos 40 anos com a atual mulher dele, que era menor de idade na época, e, e ele é um cara que vai completamente contra a moral e os bons costumes. Então quem que qual que é a, a, a verdade dessa história? Né? Provavelmente é, as duas. Provavelmente as duas e aí ela vai convencer quem está mais interessado. Aí a gente entra na pós-verdade. O que que me emociona mais? O que que me engaja mais? O que, que tem mais sentido para mim? Né? Então assim as mesmas pessoas que são né, é, que, que, que sei lá que estão contra né, a pedofilia, o fascismo, o não sei que o nananã e tal, não, não, elas são as pessoas que em outro lugar estão dando palco para essas, essas pessoas, né? Não querendo uhum. aqui fazer um juízo de valor sobre o Caetano Veloso. Mas isso é o que a gente vive no, no nosso dia a dia. Então, assim, a partir do meu ponto de vista, a partir do que eu quero olhar para aquela história, a partir do que eu quero contar, da opinião que eu quero formar, é... uma história, ela é feita, ela é formada. E a Entendi. gente é formado dessas histórias desde que a gente nasceu. Né? Então assim, é... desde que a gente se, se entende né? por gente, a gente ouve histórias e, e eu acho que talvez essa seja uma uma, uma ressignificação também importante desse nosso tempo né? O entendimento do que, que é uma história Uma história ela não é só um livro, né uma história ela não é só uma série Uma história é o que a gente está conversando, uma história é o que a gente escuta É o que a gente vai escutando, né é passando de pessoa para pessoa tudo isso são histórias, né? E todos nós somos personagens dessas histórias. Todos nós representamos papéis, né? Papéis que foram determinados antes mesmo da gente nascer, né? Então, é, quando a gente né, tem toda a polêmica do chá de revelação... O chá de revelação é isso. Você quer descobrir se uma pessoa vai ser um homem ou uma mulher a partir né, é, do, 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 da genitália que ele tem. A partir daquela genitália, aquilo já te desperta uma série de histórias que tem a ver com um determinado papel que você foi acostumado a sua vida inteira entender que uma pessoa que nasce com um pênis precisa interpretar. Então, a partir desse pensamento da história, do que é uma história e da força que dessas histórias que nos formam, a gente entende o que é um homem, o que é uma mulher, o que é o preto, o que é o branco, o que é o rico, o que é o pobre, e o que é felicidade, e o que é um trabalho, o que é propósito... É, e o que, que é uma marca? E qual é a importância de uma marca na vida das pessoas, na sociedade? Isso tudo é construído né, é, de forma coletiva através é, dessas histórias que são contadas e que constroem esses grandes imaginários, né? É, e que a partir de quem conta, né? E, e aí está o poder de quem tem a, a chance né, de contar, de editar, de escolher as histórias, né? É, são essas pessoas e são essas histórias que trouxeram a gente para esse momento que a gente está vivendo hoje. E aí, eu enfim, eu posso trazer bilhões de exemplos aqui. é super aqui. interessante. É, é super eu tenho interessante. Bilhões de exemplos. Então, assim, sei lá, é, a própria questão política, né? assim A questão política é algo que me é, que tem me interessado muito e que eu acho que é talvez a melhor forma da gente entender isso. Né? A gente teve é, a, a prisão né, nessa, nessa última semana daquele cara, Daniel Silveira, né, o, o, o deputado. E aí é, virou uma questão de narrativa, porque para algumas pessoas o que ele fez não é inconstitucional, para algumas pessoas é, mas para algumas pessoas o que ele, ou a, a figura que ele representa, o que ele é, é maior do que o fato de se aquilo é inconstitucional ou não. Então, assim, o que importa é que ele não é um cara legal e que ele merece ser preso. Então, isso é a pós-verdade. Então, não adianta, não adianta lei, não adianta não sei o quê. E aí, é, eu fiz um post, né, é, porque, obviamente, né, da partir do meu ponto de vista, das histórias que eu recebo, eu não concordo com o que ele fez, com o que ele fala, com o que ele falou. E aí, eu fiz um post é, falando assim, aqui estão todas as pessoas que votaram a favor é, do candidato do, 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 do parlamentar fascista E aí uma pessoa me respondeu assim, Não, elas não votaram a favor Do, do, do candidato, do, do parlamentar fascista Elas votaram a favor da constituição E, e aí quem quem quem, tá, quem é a verdade, sabe? Aí eu achei um texto na internet Que tem os dois lados Então você tem o lado de quem acha que está certo E o lado de quem está errado E é dessa forma com tudo na nossa vida é, Sueli Holdnick é, tem um livro que se chama é, Esferas da Insurreição onde ela conta o golpe né, é, da Dilma e ela conta o golpe em atos como se fosse ela, com temporadas né, ela vai contando como se fosse uma série aquilo é capaz de convencer qualquer pessoa de que houve um golpe assim com certeza existem outras narrativas é, de que não foi um golpe então é é isso, é uma questão narrativa. Às vezes, umas pessoas me marcam em umas coisas é, e, e eu acabo entrando nos Instagrams assim, né, de, de, de umas pessoas assim, de, de extrema direita, assim, super né, radicais e tal. Você lê as coisas, talvez se você passar uma semana recebendo aquilo, você se convença de que de fato existe um ponto por trás daquilo. Né? Quando a gente fala de direito, de vida, de uma, uma série de coisas... Existe um ponto ali no que eles estão falando. Então, é, é isso, né? Assim, é, é sobre o que a gente está é, mais suscetível a receber, sobre a nossa bagagem, sobre aquilo que nos formou. Você falou uma coisa linda é, no, na, nossa, na nossa sala do Clubhouse. Assim, eu sou o, o que eu li, né? São os livros. Eu fui formado pelos livros que eu li. Então, é isso. A gente é formado pelas histórias que a gente ouviu, né? Sejam elas livros ou livros pessoas, né? Ou livros, séries, ou sei lá o quê. É, e isso determina a nossa capacidade de interpretação, de crítica, de entendimento, é, de discernimento, né? E de avaliação do, do que é verdade, o que não é, o que eu vou acreditar, o que eu não vou acreditar. É, o que faz uma pessoa acreditar que existe uma mamadeira de piroca? Né? o que, que faz uma pessoa acreditar que existe um kit gay né é, o que, que faz uma pessoa acreditar que existe o um racismo reverso né são as histórias que essa pessoa ouviu né é, são as histórias que formaram essa pessoa então e as bolhas
0: onde elas estão presas também e as né? bolhas onde lugar... elas estão
1: presas exatamente que são o que eu estou chamando nesse meu livro que eu tô chamando, dos núcleos de representação então assim é, é, eu às vezes muitas vezes na minha vida eu me sinto e já falei isso várias vezes, como se eu estivesse numa cidade cenográfica. Então eu tô aqui no Rio de Janeiro, aí eu vou nos mesmos lugares, eu encontro as mesmas pessoas, eu falo sobre as mesmas coisas. É, é isso, né? Assim, é como se a gente... É, é, isso é falar sobre essa, essa grande ficção, né? O que é ser um homem, o que é ser uma mulher. É... Isso, isso é uma grande ficção, isso é uma coisa que foi determinada por alguém, foi editado foi... né é forjado, né? Não é, a gente não pode dizer que foi inventado, né? Mas assim, foi forjado, foi construído, né? É... Então, assim, são, são, são muitos caminhos, né? Assim, são muitas coisas que a gente pode, são, né? A gente pode navegar por muitas coisas nisso. Aí, por exemplo, é que... desculpa, fala, desculpa. Aí tem por exemplo, eu continua. Eu me perco aqui também, mas não,
0: não, pode... não, estou adorando te ouvir. O que, que você está falando me faz questionar se um dia já existiu realidade. Sim. Ou aquela coisa que da, da nossa ideia clássica, da realidade, ela vinha da autoridade da verdade, que Sim. vinha a partir de Deus. Então, Sim. a gente sabe que as narrativas elas são contadas por quem teve oportunidade de contar uma narrativa. O Sim. racismo também existe porque foram os brancos que contaram a história.
1: total é, E as vozes
0: dos negros e dos indígenas e dos oprimidos foram perdidas ao longo das da, da, da nossa história com H maiúsculo. Total. Então, essa, essa verdade ela sempre, foi, sempre foi produzida de maneira interessada, por um lado, e por quem tinha a voz, que permitia uma, uma distribuição dessas narrativas, seja pelos livros de história, pelos museus, que na verdade eles são atestados de, de dor, de genocídio, de morte. É, então, você sempre teve grandes veículos de mídia, o Estado, que contavam numa voz, mais com uma banda maior, um tipo de verdade que Sim. não era a verdade de quem tinha sido oprimido, obviamente, das mulheres, dos negros, dos quilombolas, dos indígenas Total. e assim sucessivamente. E aí você falando isso, e, e a banda dos canais diminuiu, né? A gente tem capilaridade de canais para distribuição de narrativas. O que me faz perguntar se o fato de eu ter acreditado já numa realidade não era uma narrativa que estavam me contando. Se você partir do pressuposto que existia na realidade, é porque eu fui criado, como você foi, numa educação clássica, onde a gente distinguia realidade de mentira. E eu, eu com o passar dos anos, como você estava dizendo, eu comecei. E a nossa vida é muito pautada por essa dicotomia verdade-mentira. As nossas relações. A gente aponta o dedo para uma pessoa que é mentirosa, sendo que a, a mentira. Sem a mentira, a gente não existiria socialmente, né?
1: Sim, socialmente. A gente não teria
0: evoluído sem a mentira. Total. A, mentira tem a mentira, a fofoca, todos esses valores negativos dentro da nossa sociedade, elas acabam servindo como uma espécie de um azeite, de um óleo, né? de, uma, de uma maneira da máquina social funcionar sem tanto atrito. Então, a pior coisa que você pode falar para um amigo, para um namorado, para uma namorada, para alguém que está do teu lado, é você é mentiroso. Sim. Né? Esse é um jeito muito forte, a gente fica procurando a verdade o tempo inteiro. Na verdade, a mentira que ele está contando é só uma mentira que não me atende. Sim. Né? E aí você começa a distinguir moralmente. O que, que é mentira? Quando uma marca faz. Eu me lembro caso clássico, aquela marca de sorvete que falava que o sorvete vinha tinha sido criado por um vovô que tinha vindo da Segunda Guerra Mundial. Sim. Ou a marca do suco do bem, por exemplo, que falava das as laranjas. Porque agora a gente, todas as marcas, precisam encontrar seu propósito. E elas começam, são marcas centenárias e começam a construir seu propósito a posteriori, né? E para isso começam a construir as suas narrativas que muitas delas são mentirosas. Qual, qual que é o limite da narrativa da mentira e da ficção pra você? Quando que você tem... Quando que as coisas começam a ficar é, repreensíveis do ponto de vista moral? A mentira e a ficção. Quando, você, quando eu tô te, te manipulando eu tô ficcionalizando a nossa relação. É, isso é uma mentira ou isso é uma ficção? Porque a ficção, ela, ela tem um propósito, o propósito de não machucar, né? Uhum, de sim. entreter, de educar, de, enfim, de no, nos fazer entender e aprender e contar histórias e tudo mais. A mentira sempre tem um fundo egoísta, né? Ela sempre tem o um interesse daquele que tá contando de manipular o outro. sim. Qual que é esse limite quando você começa a perceber não, a gente está vivendo num lugar onde não existe mais verdade. Tudo é ficção e cada um emite suas próprias ficções. O que me faz perguntar para você duas coisas. Quando é ficção e quando é mentira. Quando você machuca o outro a partir da ficção que você está contando. E você justifica a sua mentira através do uso da ficção que todos nós fazemos. E se a gente vive numa era de ficções onde cada um produz as suas ficções não estaríamos todos alienados? Porque no limite, cada um vai vivendo a sua realidade virtual. A gente vai criar uma pele digital em torno do espaço onde vivemos e, e desse jeito não se faz sociedade, né? É um A vida em sociedade, quando você não tem uma ficção compartilhada pelo, por todos, uma narrativa onde todos compartilham, não existe. Cada um vive dentro da sua própria maneira de acreditar o mundo. Como que você constrói numa ficção única?
1: nossa super super difícil isso é, primeiro sobre essa questão do limite né da ficção é, para mentira é, né, eu eu acho que assim toda ficção é, ela tem um potencial né de, 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 de causar o um mal a alguém né assim eu acho que é aquilo né todo poder ele é perverso né de alguma forma é, você poder você ter a possibilidade de criar uma, uma ficção, né, de, de ser um fictor, de editar, isso é um poder. E todo poder ele ele gera alguma consequência, né? Então, é, então eu acho que sempre, né, por esse por esse ponto de vista. Então assim, mesmo pensei que há ah, em ficções que são super legais, ficções que é, têm o objetivo de é, recontar histórias de forma mais legais, né? de forma mais positiva, sei lá, em algum nível, se aquilo dali está é, sendo editado, manipulado, né? recortado e tal, por melhor que seja a intenção, é, se aquilo parte de um lugar de poder, né? tem alguém que está que sendo desfavorecido, que está sendo esquecido, qualquer que seja o um nível, sabe? É... E aí quando você fala, né, nós somos é, feitos de, 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 de mentiras sociais, né, a nossa sociedade é isso. E aí eu pensei, tipo, né, a coisa mais boba, você perguntar para uma pessoa tudo bem, a pessoa tudo bem. E às vezes se eu tô mal, aquele tudo bem da pessoa me deixa pior. E às vezes aquela pessoa não tá bem. Então assim, é, é no micro, sabe? É, é numa coisa que a gente acha que é boba, né, e que a gente já banalizou muito. Então, é, eu acho que sempre, porque isso, assim, é, existe sempre uma responsabilidade naquilo que você coloca no mundo, naquilo que você faz para o outro, né? Naquilo que o outro recebe. É, e aí, como que a gente resolve isso, né? É difícil, eu não sei, porque ao mesmo tempo eu, eu concordo e reconheço, né? Como você, que a, que a gente é formado disso, o mundo é isso, né? A gente é feito dessas histórias, o mundo, né, assim, a gente se constrói, a gente se forma a partir dessas histórias. É... E aí quando a gente fala das marcas, por exemplo, né, é muito louco a gente pensar que durante muito tempo o storytelling, né, assim, dessa forma de você construir, de você forjar e tal... Era alguma coisa que era valorizado, que era admirado Era quase como se fosse o certo, era natural Da mesma forma que é pra gente hoje dizer Tá tudo bem o tempo inteiro Então, é, eu acho que tudo é muito perigoso Eu acho que, é que assim, a gente está muito alienado Sim, a gente está muito é, fora de, desse prumo, sabe? Fora dessa noção eu Acho que a gente não se dá conta A gente não se dá conta como a todo momento a gente está construindo, a gente está reforçando isso, mas ao mesmo tempo eu também é, não sei dizer é, o que seria o de diferente disso, porque talvez a gente nunca tenha experimentado. Difícil. Quando as marcas vão
0: te procuram numa consultoria que você vai fazer, falando, a gente não está conseguindo mais se comunicar com os nossos consumidores, com a nossa comunidade, a gente precisa fazer um rebranding, e a gente precisa encontrar uma nova narrativa, tá? A gente estava vivendo a história, a, as marcas falando sobre si mesmas o tempo inteiro, qual que é o nosso propósito, porque a sustentabilidade é uma ótima palavra, né? Que eu acho que você já deve estar tá farto dessa palavra, como eu também estou, mas porque hoje sustentabilidade já não é mais um, um atributo positivo, é só uma regra para você entrar no jogo. Se você não é sustentável, Total. meu amigo, é tipo a mesma coisa que você fala assim, ah, eu não sou é,
1: honesto, ninguém. Começa um negócio falando que você é honesto. Isso é um pressuposto e... para entrar. Isso. Desculpa. E também é uma, uma narrativa, né? Porque o que é sustentável para mim pode não ser para você. Então, por exemplo, eu sou uma marca vegana, é... essa é a minha narrativa de sustentabilidade. Ao mesmo tempo, eu uso plástico para substituir a matéria-prima natural. E aí? O que é pior? É o plástico ou é o couro? Então, uhum. é também uma questão de narrativa. Então, só para fazer esse, esse parênteses. Pode continuar e, vo bastante. e
0: você acha que a história das narrativas, das marcas se apropriarem de histórias construídas a posteriori para vender produtos, você acha que essa, isso ainda cola? Que os consumidores ainda... Porque a gente sempre... Tá, a gente, eu, pelo menos, ouço muito nas pesquisas que eu leio e tudo mais. Não, porque a geração Z é uma geração... Primeiro que esse corte geracional, eu já acho ele completamente Já equivocado. é outra
1: coisa. É. Eu ia falar isso também, é já... uma narrativa.
0: Também é. a gente pode entrar nisso. Essa coisa do corte geracional, milênio, geração G, X, X boom, é. eu não entendo mais nada. Eu não, eu não acredito que uma, uma faixa etária determine um tipo de comportamento. Eu prefiro. E é, eu acho muito o século XX, porque hoje você consegue você consegue traquear tanto através das redes sociais, Instagram, Facebook, os comportamentos das pessoas, e esses comportamentos eles transcendem a idade, né? Total. Então, Total. então, não faz sentido falar de geração Z hoje, no meu Sim. entendimento, né? Mas Total. eu posso estar completamente equivocado.
1: Não, eu super que... concordo. Vamos, vamos falar disso no final. Eu quero super falar sobre isso, mas não vou tá, te Fala te, agora. Te não, 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 por não, por favor.
0: Não, é... Então eu vou fazer a, a ficção da, do corte geracional na hora de você vender um produto. O que, que você pensa então, sobre
1: isso? É, eu penso que é assim é existe um mercado que a todo momento precisa pensar como vender mais coisas pra gente. Para esse mercado, é, quanto mais é, uniforme as pessoas forem, né? quanto mais blocadas as pessoas forem, melhor. Porque se, a gente, se o mercado parte do pressuposto de que nós somos seres individuais e únicos, né? e que é, pela nossa individuação nós mereceríamos produtos únicos, né? o mercado pira, o mercado quebra. Né? Isso, o mercado não sustenta isso. Então uhum. o mercado cria essas narrativas que vão desde as tendências. Então, sei lá, esse, esse, essa estação ela tem cinco cores. E aí o, o filme, tanto o Diabo Veste Prada quanto o September Issue, eles, eles mostram muito claramente isso. Né? A Anna Wintour numa, numa sala de reunião é, com pessoas falando, olha, essa, essa estação a gente vai usar amarelo. E aí, então, todas as tecelagens vão produzir amarelo, não sei o que e tal, e aí isso chega no mercado, o amarelo, o rosa, você acha, nossa, você acorda do dia para noite achando que você ama amarelo, mas é porque o amarelo é o que está disponível e é o que tem em todos os lugares, é a narrativa do momento e é o que você aprende, né? E a gente vai para um outro lugar que é do gosto, né? Como construção social. Mas, então, essa é a lógica do mercado, né? Assim, é criar ofertas de, de, de prateleira que façam as pessoas se identificarem. E a questão das gerações é isso também. Obviamente que o que está acontecendo no mundo, ele impacta as pessoas que estão no mundo. Então, agora, nós estamos sendo impactados pelo Covid. Mas até mesmo nós estamos sendo impactados de forma diferente pelo Covid, né? Então, assim, guerra, revolução, pandemia, né? E qualquer coisa que aconteça no mundo é, impacta as pessoas, é, e quando a gente é, clusteriza, quando a gente determina, né, a gente, de alguma forma, direciona o comportamento das pessoas. E a teoria geracional, ela é isso. Então, assim, a partir do que está acontecendo no mundo, eu vou fazer aqui um recorte que vai é, determinar um perfil de, de, de pessoas, um grupo de pessoas, é, que de tanto ouvirem aquilo, né? Ou se, né aquilo acaba se estabelecendo como uma verdade e é muito mais fácil eu criar produtos, tendências e coisas para uma fatia de pessoas que é determinada. Mas aí a gente pega algumas coisas como assim, ah, a geração Z, a geração Z ela é, é super conectada, nativo digital, depende. Tem gente em comunidade que não é nativo digital, que não tem, nunca teve um celular. Tem gente comunidade indígena, não é, é nativo digital, né, assim... É, a pessoa ela já nasce como a gente, com a babá eletrônica, né? com o, o iPad no restaurante? Não. Ao mesmo tempo que a minha mãe, de 70 anos, tem uma conta no Instagram. E, e ela está no Instagram tanto quanto uma pessoa que é nativa digital. Né? Então, é... Essas verdades, ah, são pessoas mais conectadas, são pessoas com mais propósito, não existe todo mundo, né? Não existe, as pessoas são diferentes, as classes são diferentes, as vivências são diferentes, são diferentes. Obviamente que podem haver tendências, né? Óbvio que agora, se a gente está no meio da pandemia, existe uma tendência que pode sugestionar o comportamento de muitas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que está cagando para a pandemia, então, a gente não pode achar que um fator externo é, vai influenciar as pessoas da mesma forma. E muito mais, é, muito menos, na verdade, que esse fator externo seja controlado por recortes, como você falou, de faixa etária, sem considerar é, região, clima, classe, todas essas outras ficções que também foram inventadas é, pela, pela nossa sociedade. Então, né, toda generalização é burra, sim, então, é óbvio que a gente né, não pode negar as tendências enquanto movimento. É Claro, quanto mais pessoas têm celular, maior a tendência da digitalização e tal. Mas a gente queria dizer que todas as pessoas né, daquela faixa etária, daquela coisa são assim, como o Romero está falando aqui, muita gente está cagando para a pandemia. Não importa a faixa etária. Né? Tem pessoas de todas as faixas de todas as gerações que estão cagando pela pandemia. Por quê? Isso tem a ver... Com as histórias que essas pessoas ouviram, né? Com as histórias que formaram essas pessoas e com os papéis que elas interpretam que elas a partir de, que elas representam a partir dessas histórias que formaram elas.
0: Então, qual que é a melhor maneira, por exemplo, de se vender um produto hoje? Se você fosse um empreendedor e você quisesse soltar um produto, e você quisesse comunicar um produto, quando você. Que, que conselho que você daria para esse empreendedor? Se ele tem que se apoiar numa narrativa para conseguir comunicar aquilo que ele vende, para comunicar o lugar na existência do mundo do, 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 do receptor daquela informação. Sim. É, e se você não pode fazer esse, corte, esse recorte por geração, um recorte, um recorte geracional, que, de que maneira? Quais são os cases que você vê aí fora que são mais efetivos em comunicação? E por que, que eles funcionam?
1: Sim. Então, é, eu tenho a sensação que eles vão muito focados em grupos de interesse, é, de interesses é, tentando entender, atender interesses, tentando atender necessidades. É, eu vejo a comunicação indo, é, por mais que se fale muito de humanização de marcas e tal, é, eu vejo a comunicação indo muito para um lugar de funcional, sabe? Então, do que é, é, o que isso aqui faz? O que essa caneca faz? Ou sabe... Eu... essas narrativas que são mais honestas, mais diretas, menos floreadas. É, eu, quando trabalho com marcas, que isso era o que você estava falando atrás, né, quando eu acabei te interrompendo, assim, o meu trabalho como consultor em marcas, é, ele mudou muito. Tipo assim, eu, por exemplo, participei da construção do, do case da Dubem. Eu fui um dos primeiros consultores da Dubain, né? Antes dessa história, né, da da da, 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 Mara, da laranja na fazenda e tal. Mas naquela época de que, assim, um consultor, uma pessoa que fazia essa parte né, de comunicação para uma marca e tal, era alguém que vinha com uma coisa pronta para te falar. Então assim, Facundo, olha só, esse seu restaurante, acho que você tem que contar essa história para ele. E o meu trabalho durante muito tempo foi esse. Nas marcas que eu trabalhei é, e nas marcas para as quais eu prestei consultoria. De inventar histórias, criar histórias para essas marcas. Hoje, quando eu entro numa empresa, numa marca para fazer consultoria, o meu papel é de revelar as histórias que elas estão ali dentro. Então, o meu formato de trabalho hoje ele é completamente diferente. Ele é feito é, através de workshops colaborativos, é de fazer as pessoas entenderem. Então, às vezes, assim tem coisa que está muito óbvia para mim, está muito clara, mas eu fico buscando uma forma de fazer a pessoa entender, perceber aquilo. É, para que as histórias Elas saiam ali de dentro De forma verdadeira Algumas vezes essas histórias elas são românticas né? Existem de fato marcas que começaram né, Dessa forma Com o pé de laranja, do feijão, do não sei que Do pai, da avó Isso de fato existe, eu dou mentoria, dou curso para diversas pessoas Minha mãe é a inspiração Da minha marca e tal Mas é a pessoa que tem que me falar isso Não sou eu que vou virar pra ela e falar Olha, sua mãe é porque às vezes a pessoa não reconhece que a mãe tem aquela importância na história e tal. Então, eu acho que é isso. Assim. Eu acho que como profissional, meu papel ele tem sido cada vez mais de tentar despertar, descobrir essas histórias verdadeiras que estão ali dentro. É, e em termos de atributos de comunicação, é, eu acho que às vezes essas histórias colam, às vezes essas histórias funcionam. Mas para quem não tem essas histórias, talvez focar é, no, no que é funcional, sabe? No que realmente resolve no que realmente atende. Então, hoje, por exemplo, são essas as marcas que eu tenho vontade de me relacionar. Né? E aí é óbvio, né? não vou, posso me colocar como régua regra, regra, para todo mundo, mas é, por exemplo, o que tem sentido para mim.
0: E você acha que os consumidores eles estão interessados em qual é se a narrativa? Se a marca veio da relação que a pessoa tinha com a sua mãe? Você acha que essas narrativas, elas... Porque eu acho que também, por um outro lado, essas narrativas elas acabam falando muito sobre o produto. E eu, na verdade, sinceramente, eu acabo porque o produto vai... A história que está por trás do produto... Eu quero entender como que esse produto me ajuda na minha jornada e na minha narrativa. Sim. O que, que eu tô, o que, que eu quero fazer com isso? Eu não, talvez eu não, eu não concordo muito com você quando você fala, não, a gente vai para um lugar da função. Olha, isso, como era a venda na década de 70, 60, 50, que você se é, aferrava simplesmente ao valor funcional daquilo que tava, que, tava, que, tava, que você estava comprando. Né? Como você comprava celular, pela, pela computador, pela velocidade, pela quantidade de megahertz que o computador tinha e tudo mais. Hoje em dia eu fico me perguntando, quando eu vou comprar um computador, eu vou comprar uma ferramenta que vai me ajudar num, numa necessidade específica que eu tenho naquele momento que eu estou vivendo a minha vida. Estou dando um, um exemplo. Sim, sim. Então, eu, eu acho que cada vez menos as pessoas estão interessadas nas narrativas das marcas e cada vez mais interessadas em como aquele produto me ajuda na minha narrativa enquanto humano nesta jornada. E aí você cria uma nova narrativa. para dizer, como aquele produto é um coadjuvante dentro da vida do consumidor, entendeu? E não mais sim. como a marca é o ator e o agente principal da comunicação. Acho Sim. que a gente está indo para esse outro lugar ali da comunicação. Mas temos pouco tempo e eu quero falar do teu livro, dos processo escritivo.
1: Mas só para te terminar, mas eu acho que isso que você está falando tem a ver com o que eu estou falando também. Eu acho que não contradiz, não, sabe? Eu acho que é, que é exatamente isso que eu estou falando. É mais isso, é como que aquilo vai atender. Eu acho que a gente tá, tem muito a ver com essa coisa. É, quando eu falo da funcionalidade... É, eu estou pensando muito nessa coisa da transparência, sabe? Do que uhum. está que por trás daquele produto. Mas não é necessariamente por trás se foi o avô, a avó, a mãe, que a tia que fez. Uhum. Mas assim, é como que aquilo foi feito, sabe? Da, da onde... É, eu acho que, que, que são outras coisas, que elas são próximas, é, mas, é, mas que tem uma diferença brutal nisso, sabe? Quando a gente fala de origem do produto. Então, na, quando eu falo de funcionalidade, eu estou falando disso. É, e como até a Pat falou aqui, assim, as histórias que não são verdadeiras, elas não se sustentam, elas, elas caem por terra. Então, quando eu falo de focar no, no que é funcional, no que aquele produto pode fazer e tal, é quando você não tem uma, essa narrativa né, romântica, digamos assim, que seja é, enfim, um diferencial para o seu produto. Então, acho que é mais Sim. nesse sentido que eu estava querendo dizer,
0: não contradiz o que você pensa. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual que é a marca que você mais admira em termos de comunicação hoje? Você fala, nossa, esses, casos, esses caras fazem tudo certo.
1: Nossa, não sei te dizer, sabia. Não sei te não dizer. Consigo... Você,
0: não sei... acompanha, você não. acompanha outra... Desculpa.
1: Não, eu acho assim, tem uma marca que eu sempre cito, assim, muito como, é, como um exemplo de tudo isso que a gente está falando aqui, que não é uma marca que eu consumo, mas que é uma marca que eu admiro, que é a Pentes, que é essa marca de calcinhas absorventes. Então, eu acho que ela tem muito disso aqui que a gente está falando. Então, assim, ela é uma marca que ela surgiu para resolver um problema, sabe? Ela, ela facilita a vida das pessoas, ela vem de um lugar, mas é essa realidade, né? É... E é legal, uma pessoa colocou aqui no bem que acho que vocês poderiam colocar, eu vou adorar ver quais são as marcas que vocês admiram, vocês podem comentar aí. É, mas, assim, a partir desse, desse lugar de resolver essa necessidade de facilitar a vida das pessoas, eles conectaram isso com narrativas de mulheres, sabe? De protagonismo, de diversidade. Então, eles foram indo para outros lugares, sabe? A Salve, alguém está falando aqui também. Patagônia. Patagônia, assim, é uma marca que eu admiro muito. É, na, a, na, a coerência, é, o ativismo, todas as coisas. Mas é uma marca que, que assim... É, que a comunicação em si não é algo que me seduz, sabe? Não, não é um exemplo de uma marca que fale de comunicação, sabe? Eu acho que ela é uma marca foda de, de, de propósito, de ativismo, sabe? De, 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 de um monte de coisa. Mas assim, não sei, né? Assim, tem aquela comunicação emblemática deles, né? Não compre essa jaqueta hoje, não compre roupa hoje e tal. Mas assim, no dia a dia eu entro no Instagram, não vejo nada que me inspira, Sabe? A Pentes não, a Pentes é uma marca que mesmo que eu não consuma, que eu não seja mulher, que eu não viva aquela, aquela realidade, eu consigo entender aquilo ali de uma certa forma, sabe? Tem uma então... marca que eu... Desculpa. Então... Não, é isso, então acho que seria essa que eu, que
0: eu diria, assim. Tem uma marca... Eu não, eu não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Porque eu só li a marca e nunca, nunca comentei com ninguém. Uma marca chamada Mistife. você já ouviu falar?
1: sim que é de cosméticos assim. não ela então, na verdade, não. ela não é
0: de, ela não é de nada ela fez uma coisa sei. esses dias ela fez uma coi uma coisa esses dias e, na verdade ela faz, ela opera por drops meio como a Supreme ah, então ah, ela vai soltando então não drops sei qual é. ela vai soltando drops ela não tem um produto em si ela tem a, a marca em si é o produto as marcas precisam se apropriar de cultura, só que algumas marcas conseguem transcender isso e ser cultura, né? como o Supreme, por exemplo, e a Mischief. Eu não sei se eu estou falando o nome certo, tá? me desculpem se eu estiver errando na pronúncia. Semana passada, o que, que eles fizeram? Eles, eles vão soltando os drops completamente, um completamente diferente do outro. Às vezes o drop é um produto digital, outras vezes é... eles fizeram duas coisas tão notáveis, eu só vou falar uma para não, não tomar muito do tempo aqui da nossa conversa. Eles pegaram uma Birkin, desmontaram a Birkin e transformaram numa Birkin Stock. Então eles <risos> pegaram, eles construíram uma na cabeça deles, né? Uma colab entre uma Birkin que era comprada na loja, desmontada. Uma Birkin custa, sei lá, 40 mil dólares, 50 mil dólares. Desmontavam e a partir, recortavam todo o couro, construíam toda a narrativa em torno disso filmavam e tudo mais, fizeram um drop de 10 e transformavam em Birkenstocks. Aí eles chamaram de Birkenstocks. E Demagem. as pessoas comer... e venderam tipo 10. Então os caras conseguiram pegar o, process... ah, um, o talvez o maior ícone de luxo, destruir esse ícone de luxo e transformar em algo em que você pisa. E vender isso por um surplus de mão de obra, não sei o que, como se fossem objetos artísticos. Meu cu caiu da bunda. Eu achei Demais. maravilhosa a ideia, maravilhosa Demais. ideia. E eles vão fazendo isso. Eles também durante a pandemia eles pegaram as contas de pessoas que foram te... tiveram que ser tratadas por covid, né, gente que não tinha acesso ao sistema de saúde. Eles pegaram as contas, entregaram para um artista hiperrealista que reproduziu essas contas em formato de óleo, venderam numa galeria de arte pelo valor da conta médica. E entregaram esse valor para as pessoas que tinham gastado isso para se tratarem de Covid. Ai, que foda. Nossa, eu achei assim, eles vão criando curtos circuitos que flertam Virado. com a arte. Agora eles pegaram, o próximo Drop saiu hoje, eles pegaram aquele Boston você sabe aquele cachorro? É, aquele cão robótico da Boston Dynamics? É um cão robô, assim. Ele é utilizado ele é tipo uma é, é o máximo da distopia. É um cão robô eles colocaram um, uma arma de paintball em cima do cão-robô, vão soltar dentro de uma galeria de arte e as pessoas vão conseguir controlar para onde o cão vai, vai atirar através dos seus celulares. É maravilhoso. Uau. Uau. <risos> São assim, produtos que fazem comentários sobre a sociedade de, de consumo, sobre a Total. sociedade contemporânea maravilhoso mas enfim agora eu quero falar do teu livro a gente estava tá, falando sobre ó, uma
1: pessoa que é o, o, o arroba as pessoas estão pedindo aí o arroba mistife sabe... depois eu ms é mistife
0: sem as vo... sem as vogais acho que é M-S-C-H-I, depois eu, eu coloco no, 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 no comentário exatamente acho que colocaram aqui
1: mistife é, exatamente é realmente não dá para saber como é que fala é exatamente é com essas letras é talvez seja isso Aí,
0: vamos para a última parte. A gente estava falando sobre produtos que usam de ficção para poderem se comunicar. Agora, eu quero falar sobre ficções que são produtos, livros, né? que, apesar de tudo, estão dentro de um mercado, de circulação de mercadorias, de, um... de um sistema de circulação de mercadorias, que precisam de distribuidor, que precisam de papel que é dolarizado, de matéria-prima, de teu tempo. Queria começar te perguntando, por que, que você escreve?
1: pera, é, peraí, deixa eu fazer um print só para eu não perder e depois o arroba, boa, <risos> que alguém botou ali, senão eu vou esquecer disso. É, cara, por que que eu escrevo? Eu escrevo, a gente teve um pouco dessa conversa ali outro dia, mas assim, é... eu escrevo para aprender, sabe? É, eu cheguei a essa conclusão. Acho que a gente já conversou também sobre isso alguma vez. Eu gosto de escrever sobre as coisas que, que me interessam e que eu estou investigando. Então, tipo assim, hoje eu não tenho mais a menor vontade de escrever sobre moda, não tenho mais a menor vontade de escrever sobre marca, não tenho vontade mais de escrever sobre essas coisas que eu escrevi, porque de alguma forma foi como se eu já tivesse é, entendido um pouco ali daquela lógica, né? ou pelo menos o que era necessário o suficiente para mim. Agora eu estou interessado em outras coisas, eu estou interessado nisso aqui que a gente está falando, sabe? Em realidade, em ficção. Então eu estou lendo 50 mil livros é sobre isso. É, eu estou, sabe, pirando, assistindo séries e conversando com pessoas, né? Assim, aqui a gente está fazendo isso, né? A gente está aprendendo, a gente está pensando sobre isso. Então é, eu, eu já entendi isso, assim, que tem um valor muito grande é, no aprendizado. Então eu só escrevo sobre algo que eu estou querendo aprender. E nesse último livro, né, nesse último, não, nesse livro que eu tô escrevendo agora, que eu nem, não sei se é um livro que eu vou publicar, não sei se é um livro que é, tipo assim, ser é um livro que foge completamente do que eu já escrevi até hoje, da expectativa das pessoas. Eu tava ontem, 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 quando eu tava tentando te explicar sobre o que que era, eu fiquei pensando assim, gente, mas isso é tão louco que eu, que eu tô fazendo, assim, eu não consigo nem explicar. É, como, será que alguém vai querer ler isso? Então, assim, fiquei pirando a beça ali depois que a, que a gente conversou sobre aquilo. Então, assim, sei lá, eu estou escrevendo porque eu quero organizar o meu pensamento em relação àquilo, sabe? É, eu quero aprender com isso que eu estou estudando. E ao longo desse processo, principalmente nesse livro, que é um livro que ele... É, por ser uma, ele, é uma, ele é parte de uma autoficção, né? ele, ele tem como pressuposto uma, uma autoficção, mas não é uma biografia, mas tem alguma coisa ali da minha vida como um ponto de partida. Eu comecei a entender o caráter é, é, terapêutico disso, né? diferente dos meus quatro outros livros. Você acabou de ser pedido em namoro, viu, André? Mentira. Ah, juro. Acabou de ser esse pedido em namoro. Esse, esse, esse aí é caso antigo. <risos> Mentira. <risos> Já começa. Tipo, alguma
0: ficção pode ter surgido daqui. Você acabou de ser pedido em namoro. Pois é, pois é, <risos> bom,
1: bom, muito bom. Mas, então, é... eu então, acho que é isso, sabe? Então, eu acho que dessa vez que tem uma coisa, assim, que é muito pessoal, tipo, também, assim, eu acho que meus outros livros, eles foram, é... eles vieram muito de uma oportunidade de mercado, sabe? assim, desde o primeiro, eu comecei a escrever, eu falo sempre isso, comecei a escrever meu primeiro livro por puro oportunismo. Eu jamais poderia imaginar que eu viraria escritor, eu trabalhava na Farm, que era um puta case de marca de moda. Eu dava aula todo dia, repetia a, a, as mesmas mesma coisas coisa todos, todos os, os dias. dias. As pessoas Continua. me perguntavam. E um dia eu falei assim, cara, eu vou dar um mole muito grande se eu não transformar isso num livro. E aí eu me descobri fazendo aquilo, né? Naquele processo de edição e tal. A gente pode falar um pouco sobre isso também. De escrever, de editar e tal. E aí eu me envolvi. E aí depois, pro segundo, eu pensei assim, cara, sobre o que, que eu vou escrever? Eu fui buscar uma outra oportunidade de mercado, né? O terceiro, o quarto, eles foram assim. E esse eu estou escrevendo a partir de um lugar, tipo assim, muito genuíno, sabe? De algo que tem me afetado muito ultimamente. É... E que, assim, eu estou querendo entender, eu estou querendo investigar. Então, eu acho que esse livro, ele, ele parte desse lugar. É... E acho que talvez por isso ele tenha esse caráter muito terapêutico, sabe? É, de tá estar sendo, tá sendo, assim, uma, uma terapia, literalmente, assim, para mim. O tanto de coisa que eu tô curando, entendendo e, é, e transformando na minha vida de sentimento, de sensação. Enfim, uma série de coisas. E como que você escreve, André? Você escreve todos os dias? Sim, eu escrevo todo dia. É, eu é, já entendi que. Quanto tempo melhor... você escreve por dia? Perdão, pela pergunta. Eu, eu, eu acho que depende em média, muito assim. do dia em média, 3, 4 horas. Caralho!
0: 3, 4 horas no Sim. livro ou escrevendo num sentido mais. Amplo? Não, no Isso livro não é. 3, 4 mas... horas por dia? Eu você acha livro... pouco é muito? Eu acho muito. Eu acho muito <risos> é uma maratona.
1: É uma maratona. É uma maratona. Quando é que assim, você pretende entregar esse livro? Amanhã, né? Três horas por dia? Daqui mais um daqui mais eu acho que um mês, assim talvez eu termine. E que você um consegue enxergar
0: o caminho que precisa percorrer até o final? Você já, já desenhou esse caminho dentro já, da sua. Já,
1: já tenho tudo na minha cabeça e, e ali vou, vou escrevendo. E você faz é... o que,
0: André? Você monta um roteiro, um pré-roteiro, você sabe quais são os caminhos que você vai. Quais são os pontos que você tem que abordar? Como que você desenha o esqueleto dessa obra na tua cabeça? Você faz uma roteirização ou você vai,
1: tipo, freestyle? Então, é, eu tento fazer uma pré... É, pré tipo um pré-set, assim, uma pré-configuração. E isso aconteceu em todos os livros. Né? Assim, eu tenho uma ideia do que, que eu quero falar. É, alguém perguntando escreve, reescreve, super eu vou chegar nisso por, por isso que eu demoro tanto é, então assim eu tenho uma ideia do que, que eu quero falar é, e aí eu vou construindo aquilo na, na minha cabeça assim não sei é meio mágico é meio é, é, é meio ao longo do, do processo sabe tipo esse livro eu já sei, eu já escrevi o final dele assim eu já eu já comecei sabendo qual final ele teria é... Claro, né? E aí agora eu tô ali no... Só que assim, a, a premissa mesmo Como eu te falei, eu falei assim Cara, eu ainda não sei falar de forma resumida Sobre o que, que é esse livro Eu só vou saber quando eu chegar no final, sabe Quando eu olhar para ele todo pronto E eu falar, cara, isso aqui, esse é o livro Mas assim, claro que ele parte De uma intenção, ele parte de uma premissa Eu tenho ali alguma coisa é, Que eu acho que é Um, né, é um ponto de partida mas ele vai se dando ao longo desse processo Então, por exemplo Vou trazer uma, uma coisa é, que, que responde muito Sobre é, Tudo isso que a gente está falando aqui né? Então assim, eu comecei o livro é, Tendo na minha cabeça o, o algoz, o vilão Como a minha família, como meus pais Então assim, era quase como se assim, ah, O que eu me tornei É o resultado Da, da, da minha família, da minha criação Conforme eu fui escrevendo, né, e aí falando né? não só de mim, mas todo mundo, todos nós somos frutos da nossa família, da nossa criação. Conforme eu fui escrevendo e eu fui entendendo que, tipo assim, os meus pais, a minha irmã, eles são tão fruto do meio que eles estão quanto eu, e que eles são fruto dos... Meus pais são fruto dos pais, Sabe? E aí a gente volta para o início da nossa conversa. A gente é fruto da, das histórias que a gente ouviu e que vão passando de geração a, a geração. Então, é, eu comecei com uma coisa muito forte na minha cabeça disso, de falar sobre a família. Aí depois eu passei por um momento de... de não, então a culpa é da religião. Então o livro pesou completamente é, religião. Então não, a culpa católica eu não sei o a Aí depois, não, agora cultura. Não, mas não é cultura, não é a cultura. Agora é a gente que está criando as histórias. Então, eu fui descobrindo isso ao longo do livro, é, conforme eu fui escrevendo. Então, eu escrevia sobre, por exemplo, a minha família, o que eu passava. E aí depois eu falo, mas de onde vem isso? Né? Por que, que meu pai agia assim comigo? Né? Por que, que meu pai tinha aquela expectativa em relação a mim? Então... Por isso eu digo que ele é terapêutico, por isso eu digo que ele vai se fazendo ao longo do caminho, né? Por isso eu acho que é isso. Eu tô aprendendo enquanto eu tô fazendo isso, eu tô curando é, uma série de coisas. É, aí a Pat falou que todos têm uma parcela de culpa, sim. Aí eu cheguei a essa conclusão, e aí eu cheguei à conclusão de que, né, em algum momento ali, cara, não é sobre culpar, sabe? É, então é isso. Então o que, que é? Então eu, 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 é uma investigação, é uma, é uma descoberta. E então você... todo
0: e você então, conversou com seus pais. Fazendo. Você conversou com seus pais. Você foi entender também a perspectiva, da perspectiva deles. Qual Sim. que é a visão sobre um determinado fato, um trauma, uma história que você tem? Sim, pega?
1: super, super, super. Teve esse momento que também foi mega positivo, também foi mega bonito, assim, é, e também virou uma uma parte é, do livro. Mas assim, é, é isso, sabe? Eu acho que as coisas elas elas vão descobrindo. Então é, dito isso, assim, qual é o meu método? É, eu tenho o tempo que eu já entendi que é o tempo que eu dou conta de escrever, então assim, eu acordo 5, 6 horas da manhã, todo dia, a primeira coisa que eu faço é sentar no computador para escrever. E aí eu fico ali até tipo 9, 10, às vezes 11, paro aí em um determinado momento, tomo café, aí, sei lá, posto uma coisa no Instagram, fico meia hora ali, mas compreende meio que esse horário. Esse horário que eu estou escrevendo, ele, é, teoricamente, ele, ele, ele segue, segue uma lógica, né? Que é essa lógica do que eu vou descobrindo, do que eu vou entendendo, do que, que eu vou fazendo. Mas, é, em algum momento, é, eu... Cara, aquilo ali me traz um insight de uma outra coisa que eu quero escrever lá na frente, sabe? E aí eu vou lá para frente, eu não fico preso ali. E aí depois eu volto, sabe? Então, é, não é linear. É, ele ele vai muito então aí eu mudo alguma coisa eu volto tipo assim o próprio início né o início ele é é, é o que está menos pronto assim eu só eu só vou terminar o início quando eu terminar o livro inteiro que louco Por... isso porque
0: nossa que louco. que louco duas coisas que você está me falando que me deixam maravilhados a primeira delas é que a gente estava conversando ontem e você me disse que você não gostava de ficção que você gostava de não ficção não gostava de ler, Com... pois é como leitor, você prefere Sim. livros de não-ficção do que livros de ficção. E, no entanto, você está escrevendo uma ficção
1: Total. que, ao mesmo
0: tempo, tem uma, como todo, né? Como tudo que você escreve, tem uma, uma fonte muito dentro do eu, né? das experiências Sim. que você viveu como leitor e como humano. Isso me assusta. Não me assusta, mas me, me maravilha. E a, me assombra. E a outra coisa que você falou aqui é que você consegue escrever de modo não-linear.
1: Super. Eu julgava
0: isso impossível, cara, porque não, até escrevendo não ficção, eu, eu tenho que escrever de modo, de modo linear, assim, eu não consigo escrever. Às vezes, o meu, o meu, o meu problema, por exemplo, é que eu escrevo, eu escrevo como engenheiro, né? Que eu sou engenheiro, então eu preciso de metas, eu preciso de número de páginas, de número de palavras, então eu escrevo como engenheiro. E às vezes eu fico me perdendo demais num determinado assunto, porque eu fico... Eu fico tentando extingui-lo. É, e, às vezes, eu não consigo extinguir o assunto. Eu preciso falar, falar, falar. Quando eu vou perceber, eu já foram foram páginas demais para abordar um assunto. E a, a coisa ficou tão grande. Esse é o meu problema agora. Eu não estou conseguindo mais tomar conta do do, do livro. Porque ele está tão grande. Já, já cheguei na metade. Então, ele está tão grande que eu já não tenho mais controle dele. Eu não sei mais o que eu Sim. escrevi onde que eu me repito, que eu acho que depois a gente vai resolver na né, edição. E você me Total. disse hoje, que é para a gente fechar o assunto de uma vez por todas, que você às vezes se achava, achava que era muito mais editor do que escritor. E, Sim. e é engraçado, porque isso acompanha a tua caminhada, né? Você trabalhou na moda, uma parte de ser curador, Super. de ser, Super. É, desenvolver marcas e narrativas é editar o mundo que está à sua volta, né? Você é um curador. Total. Para alguns, eu sei que você não gosta, mas para alguns você influencia, talvez você não goste de ser visto como influência, mas você influencia a vida de algumas pessoas com aquilo que você escreve, você é um curador, então você edita um mundo para apresentar esse mundo, o teu mundo, filtrado pela tua lente, de uma maneira mais palatável para aquelas pessoas que te admiram ou que simpatizam com o teu trampo E o fato de você se ver mais como editor do que como escritor acompanha essa tua jornada é, profissional. Queria que você
1: falasse um pouquinho. Por que você acha que você é muito mais
0: Então, editor? eu
1: acho que pelo, pelo meu... É... Por esse processo da escrita mesmo. Alguém perguntou ali, você escreve, reescreve? Então, e eu já falei isso, né? tem Até no meu primeiro livro eu falo sobre isso. Eu, eu escrevo de qualquer jeito. Eu escrevo assim o que vem na minha cabeça. Né? E aí não importa se eu estou escrevendo a ficção ou, ou a não ficção. Depois, para mim, o trabalho é... A, 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 assim, a, a minha pira E eu acho que o que faz toda a diferença É a trabalhar aquele texto Então é como é que eu é, mudo Aí é onde que entra uma piada Onde fica sério, onde que endurece Aonde que eu não sei o quê Então, às vezes é isso Eu fico quatro horas Mas eu tô quatro horas punhetando uma página Então assim, não é que em quatro horas eu escrevi cinquenta páginas né? É isso, e aí por isso que né, tem gente até que, que pode também se espantar Porra, mas aí você tá escrevendo, você vai e posta no Instagram? Sim, porque também é importante para mim fazer isso Então eu paro, aí eu vou fazer uma coisa, aí é isso Aí eu vou tomar café, aí eu boto uma música Aí daqui a pouco eu volto e aí eu leio de novo aquilo Aí como é que aquilo me bate quando eu tô lendo aquilo pela, pela, pela outra vez? Ah, hum, não, aí isso já é diferente Então isso vem pra cá, isso vai pra lá E eu acho que é assim E aí eu acho que quando eu falo Dessa coisa assim, de começar a escrever o final Aí eu vou pro meio, aí por último Eu vou pro início tal Eu acho que isso tem uma coisa de edição Um amigo meu me mandou um texto agora E aí pra eu, pra eu dizer pra ele O que, 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 que eu tinha achado A minha primeira é, 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 O meu primeiro instinto É isso, cara, isso vai pra cima Isso vem pra baixo é, é pensar a narrativa do negócio, sabe? É pensar na organização da narrativa daquilo. E, e aí eu acho que essa narrativa, essa amarração, né, isso é, a edição ela tem muito a ver com uma amarração, né, com isso, é, ela independe da escrita, sabe? Então por isso que eu acho que eu consigo ser não-linear. Até mesmo quando antes eu escrevia não-ficção. Então, sei lá, meu primeiro livro que era Como Construir Uma Marca. Então tem lá, produto, identidade, valores, não sei o quê. Tinha dia que eu tava afim de falar de valores, aí eu escrevia sobre valores. No outro dia, eu tava afim de falar sobre identidade, eu escrevia sobre identidade. E aí depois, eu ia conectando. Então assim, o que que né, abre de uma, de uma coisa para outra? O que que puxa, né? E aí uma pessoa me escreveu uma coisa maravilhosa, outro dia, tipo assim, que ah, queria te dar parabéns pelo livro, é, comecei a ler, achei um saco, tipo assim, não conseguia. É, ler, assim, o início, eu, tipo, não colou, não, não, não me identifiquei, e aí abandonei. Depois peguei para ler de novo, e aí não consegui parar mais. É incrível como você consegue a cada capítulo me puxar para ler o um novo, para ler outro. E aí eu achei incrível, e aí por isso eu também fiquei pensando nessa coisa da edição. Mesmo antes, quando eu estava escrevendo não-ficção, tinha um caráter ficcional naquilo, que era esse caráter, tipo, do que que eu vou fazer te instigar a ler o próximo capítulo, né? O que eu vou deixar aqui de, né, de, de migalha para o outro? Né? Onde que vai ficar aberto? Que história que eu vou contar? Então, é... então assim, isso é edição, isso, isso é ficção, né? Então, nesse sentido. Mas é... eu, eu sou, ao mesmo tempo, muito pragmático, né? Ao mesmo tempo, assim, eu sou muito direto, eu sou muito, sabe, eu sou muito racional, é, e aí, quando eu leio a ficção mesmo, né, tipo história, né, ficção, personagem, não sei o que e tal, é, eu me perco muito, aquilo não me cativa, eu não tenho tanta, não sei, sabe, não, não, é, não é muito a minha vibe. É, eu só tô escrevendo essa ficção dessa vez porque é um, é um meta-livro, né, assim, o livro, ele, a forma do livro, né, Fala sobre o que, que eu estou querendo dizer. Né? O então, processo de escrita, né? Exatamente. Então, assim, o processo, ele, ele, ele tem a ver, né? E, e isso é genial. Né? Como, sei lá, tem um livro incrível que eu amo, que é o A Vegetariana. Que é um livro que fala sobre a mulher não ter voz. E aí é um livro inteiro sobre a vida de uma mulher que é narrado por outras pessoas. né? Como Torturado, que também tem uma, um, uma questão muito forte com essa coisa, e logo no início, as pessoas perdem a língua para não poder falar, né? Então, a, a forma como aquilo ali se constrói... Então, assim, são livros que é... que, que se justificam, que o formato justifica a intenção, né? Existe ali... Então, eu estou fazendo uma ficção por isso, mas, assim, é, o livro tem três partes. A primeira parte é isso, é uma história, é uma, é uma grande, é um grande acontecimento, é... E aí depois, na segunda parte, ele já deixa de ser ficção e ele vira textão. Porque aí eu começo a explicar como que eu construí aqueles personagens, por que, que eu cheguei naquelas cenas, o que, que aquilo dali representa. E aí eu vou conectando aquilo com outros livros, com outras histórias que eu li. E aí eu lendo, aí eu entro nessa parte que é a minha pira, que é montar esse grande quebra-cabeça. Né? Assim, é juntar essa, essas coisas todas. Eu li um livro tão interessante agora nessa na, nessa busca
0: da leitura para escrever o meu livro, que, aliás, eu não entrei ainda nessa nos fichamentos, está me dando um, um um apavoro, porque eu fiz, sei lá, cinco, fichei 50 livros, até agora eu não entrei nos fichamentos. Então eu tenho medo de ficar muito grande o livro, sabe? Uma vez que eu olho para os fichamentos e consigo extrair de lá alguma coisa de matéria-prima para eu escrever. E o cara, ele escrevia sobre minimalismo. Ele escrevia sobre não minimalismo no sentido da corrente estética. Ele, ele queria saber como a corrente estética, ali no final da década de 60, né, dos minimalistas de Nova York, ela tinha se transformado nesse aerospace, nessa estética é, estéreo do, do, das, das grandes megalópolis na, no, no, nos anos 20 desse século. Ele queria entender a narrativa que tinha saído do Zen budismo e do que está com interconectada dos minimalistas, como corrente estética, né, como gênero da arte no final da década de 60 e como isso tinha sido transformado pelo capitalismo nesse, nessa estética estéreo de é, tijolinho aparente, parede, parede branca e madeira clara, né, que você encontra nos cafés ao redor do mundo. E aí é, no, e ele estava fazendo essa investigação. Né? Ele, fala, ele fala de quatro troncos: assim, ele fala do Zen budismo, ele fala do, é, do, do, do minimalismo ali da década de 60, ele vai do Jud e tudo mais. E aí, entre os capítulos, ele, vai colocar, ele coloca uns microcontos que não estão nada associados com o livro principal, <risos> mas ao mesmo tempo estão. Ele está ele contando mini fix, mini contos de como ele investigou um determinado assunto ou como ele teve um encontro com um determinado assunto. E era tão delicioso, porque você estava no meio de um gênero, que era não ficção, Sim. e que de repente você se deparava com um conto que, que era sobre o próprio autor na busca por um determinado tipo de informação. Ele fez uma viagem para para Kyoto, por exemplo, no Japão, para entender a estética japonesa dentro do minimalismo. E que tinha um mini conto sobre um café que ele tinha tomado no em Kyoto, que tinha tido um, um encontro com alguém. E ele enxertava essas pérolazinhas uh, que eram, sei lá, cinco ou seis, no meio dos capítulos, que eram um estudo sobre o minimalismo contemporâneo. Eu achei tão bom. E eu acho que, assim, o que, tem, o que o que todo autor precisa aspirar que é o que eu procuro quando eu escrevo o livro. É alguma coisa que não dá para definir muito bem, que é gostoso. Sim. Tem que, tem que ler gostoso, sabe? Tem que ler, Sim. mas tem que ler. Não importa qual que é o assunto, mas tem que ser gostoso de ler, sabe? É uma coisa muito difícil de você. Sim. O que, que é gostoso? Mas quando você consegue entrar dentro de um transe, dentro de uma fluidez, dentro de uma maneira de conseguir fazer com que o autor, o leitor. Você pode perder o leitor a qualquer página, né? É muito louco isso, como aquele cara que estava te falando, eu parei de ler na, Sim. no primeiro capítulo. Sim. E você pode perder aquele leitor em qualquer página. E é, o gostoso é, essa, é você deixar o teu texto viscoso o suficiente para o cara não conseguir se despregar dele.
1: Total. E esse autor, Total.
0: ele era uma delícia de ler, é gostosíssimo de ler. André, obrigado pelo teu tempo. Essa era a conversa que eu gostaria de ter tido na nossa <risos> A segunda parte foi muito mais interessante uhum. do que a primeira. E eu acho que assim acho que aconteceu um pouco porque a gente se conheceu melhor nos últimos dias e eu vou te contar que eu acho que é uma das conversas mais interessantes que eu já tive com alguém aqui na, no, podcast, no podcast. Olha, que
1: honra, que honra. Você vai ganhar
0: hein? o prêmio de uma das conversas mais interessantes que eu já tive com alguém aqui.
1: Muito que obrigado demais. pelo
0: teu tempo. Eu tenho certeza que isso aqui vai ficar registrado, que isso aqui vai ser útil tanto para autores quanto para comunicadores que precisam... Enfim, colocar suas marcas no mercado Quanto para filósofos que ainda estão se perguntando Se existe realidade Ou se não existe realidade Muito, Total. muito obrigado pelas tuas pérolas
1: Pelo teu tempo e pela tua energia linda ligacinha. Valeu Eu só vou porque eu tenho aula agora às sete e meia Senão eu ficaria mais Porque para mim é um... um prazer, é uma delícia Foi uma delícia mesmo, muito, muito, muito obrigado Então valeu E um beijo para todo mundo Pati um beijo, saudades de você também, amiga é, Antônio aqui, tipo, uma galera. Então, um beijo, valeu, Se até cuida, a próxima. Boa aula, Dani, viu? Dani também, Benassi. Caso com você, sim, pode, pode pedir ao vivo de novo. Então, <risos> valeu, um beijo, valeu, tchau, gente. pessoal. Obrigado, viu? Beijo.